0: pode se assentar por favor, te damos graça Senhor, o Senhor é bom, te louvamos Deus porque de eternidade a eternidade o Senhor permanece sendo Deus, um Deus fiel, um Deus digno, um Deus poderoso, um Deus de paz, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, nós damos graças ao Senhor Deus porque nós temos motivos de sobra para te agradecer, o Senhor nos deu vida, vida abundante, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. O Senhor Deus operou em nós uma maravilhosa obra de salvação e hoje nós temos o Teu Espírito que é o penhor dessa salvação. A segurança, a garantia, o oh Deus, de que nós somos as Tuas ovelhas e sendo... Sendo nós Tuas ovelhas, Deus, nós escutamos a Tua voz, porque nós, as Tuas ovelhas, reconhecemos a voz do nosso bom pastor. Te damos graças, Deus. Porque nós temos testemunho sem fim para contar acerca da Sua grandeza, Senhor. Acerca de como o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, mesmo sendo esse Deus tão grande. Mesmo tendo criado os céus, a terra os mares e tudo que neles há, o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor e as nossas súplicas, nós te damos graças, ó Senhor, porque o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos deixa, o Senhor vai buscar os teus filhos, o Senhor vai atrás das tuas filhas, e nós, nós somos atraídos pelo seu amor todos os dias, te damos graças Deus, porque o Senhor revelou a nós a Sua bondade na cruz, tendo enviado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda transgressores, falhos, indignos, pecadores, homens e mulheres que não mereciam o Teu favor. Mas nós te damos graças, Deus, porque o Senhor foi ao nosso encontro, partiu do Senhor, correr atrás de nós, ir ao nosso encontro, ir na nossa direção para manifestar graça abundante. Te louvamos, Deus, pela maravilhosa obra da cruz. Te damos graças por Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Te louvamos pelas Tuas promessas para conosco, ó Deus. Como é bom, nesse mundo de caos, trazer alegria ao nosso coração. Por meio das Tuas promessas, das Tuas palavras contidas nas Sagradas Escrituras. Como alegra o nosso coração e nos traz paz. Saber, Senhor, que o nosso passado foi perdoado, o nosso presente é abençoado e o nosso futuro está garantido pelas mãos do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque aquilo que os homens podem nos fazer, são coisas leves e momentâneas. Te louvamos, ó Senhor, porque até mesmo o nosso inimigo principal, que é a morte, foi tragada pela vida de Cristo na cruz. Te louvamos, Deus, pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu para cada um de nós. Porque o véu foi rasgado de cima a baixo e hoje nós temos livre acesso ao Senhor, Deus da nossa vida. Nós te amamos, Senhor. Senhor o Senhor não somente é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e daqueles discípulos da igreja primitiva, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso Aba. nós precisamos ouvir a Sua voz Senhor, nós não podemos sair daqui sem ouvir a Sua voz, Deus, a começar pelos meus ouvidos e pela minha mente, fale com a gente Deus, nós não queremos que esse seja somente mais um culto, nós cremos no Teu poder quando a Sua Palavra é pregada Deus, nós queremos que o Senhor tenha muito mais para fazer no canal Jovem Senhor, na proporção que o Senhor desejar, conforme a manifestação do Teu Espírito, conforme o Senhor quiser… Faça Senhor, faça no nosso meio a Tua obra Deus, e torne a Tua obra conhecida Senhor, por cada um de nós, assim como orou o profeta Abacuque, Deus nós oramos, faz de novo Senhor, faz de novo as Tuas obras gloriosas, que Tu fizeste no passado, e não somente no passado, mas que Tu continuas a fazer no presente… Nós queremos no Teu agir Senhor, faz de novo Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, um texto que eu creio que já é conhecido de muitos aqui, e nós vamos ler mais uma vez, tendo a fé de que o Senhor pode trazer um cântico novo aos nossos lábios... na medida em que nós lemos e ouvimos a palavra. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Eu preciso muito pregar isso ao meu coração... assim como você precisa também pregar isso ao seu coração. A nossa vida cristã ela é marcada por algumas rotinas. E não é incomum nós nos perdermos em meio a essas muitas rotinas... Rotina de vir para a igreja, rotina de orar, rotina de ler a palavra, rotina de viver em comunidade. Nós temos muitas rotinas e a nossa vida com Cristo é uma longa caminhada de obediência numa mesma direção. Na direção de Cristo, na direção dessas rotinas, na direção dessas disciplinas espirituais. E aí nós precisamos pregar para nós mesmos, porque senão é muito comum a gente acabar... Perdendo o nosso coração de vista em meio a essa caminhada de rotinas e de obediência nessa mesma direção. A gente acaba fazendo as coisas e acaba perdendo o significado, a motivação, o propósito pelo qual nós fazemos todas essas coisas. E aí a gente acaba tendo uma rotina religiosa, uma vida marcada pela religião. Ritos, cumprimentos e uma série de coisas, e o nosso coração, ele já está muito longe, porque nós não estamos mais pregando o Evangelho para nós mesmos, nós nos perdemos em meio às programações, aos eventos, e a essa rotina religiosa, nós precisamos de renovo, nós precisamos que Deus nos desperte e nos traga, um novo cântico, que Deus encha os nossos odres com vinho novo, nós precisamos resgatar a beleza da vida em comunidade, a beleza da oração, a beleza da leitura, a beleza da exposição da palavra. O nosso coração precisa arder por isso, pessoal. E é uma disciplina. E não é somente um mero sentimento. É um entendimento de uma mente transformada. Transformada por essas disciplinas Transformada pelo Espírito que produz através das disciplinas Que Deus nos livre de uma vida religiosa Que Deus nos livre de uma vida marcada Por essas disciplinas vazias E por um coração que está muito distante dele Que Deus tenha misericórdia de nós Romanos capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, vou ler na NVI, a palavra do Senhor diz assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita a vontade de Deus, a Milena compartilhou aqui durante o período de louvor, que hoje nós tivemos um casamento aqui, foi uma tarde, uma manhã na verdade muito preciosa, uma tarde também se estendeu até a tarde depois, momento que nós tivemos na presença de Deus... e eu pude fazer esse casamento... é sempre um privilégio... poder ver aquilo que Deus faz... na vida das pessoas... e aí depois do casamento... eu cheguei em casa... confesso para vocês... um pouco cansado... o dia foi... foi um pouco cansativo... e aí depois que eu cheguei em casa... eu... eu estava com essa... com essa tarefa... de trazer uma palavra aqui para vocês... e eu estava clamando a Deus... para que Deus pudesse me dar uma palavra... durante a semana... Assim como muitos aqui, a minha semana foi uma semana um pouco desafiadora. Eu tive muitas coisas no meu trabalho, consegui ler. Mas sabe quando Deus não te dá uma palavra ainda? Estava lendo, estava tendo meu tempo com o Senhor, mas Deus ainda não havia me dado uma palavra que trouxesse paz ao meu coração para eu trazer para a igreja. E aí eu me vi diante do desafio de olhar para o relógio e ver que já era quatro e meia da tarde... E eu querendo que o culto começasse, tipo, no outro sábado só, sabe, sete horas da noite. E aí, a Paula, minha amada esposa, estava em casa tomando um café com a minha sogra, com uma amiga. E eu fiquei naquele dilema: eu vou tomar um cafezinho ou eu vou para o meu escritório? Eu falei: por que não fazer as duas coisas? Deus pode falar comigo através desse café. Na verdade, não fui tão crente assim, eu fui mais pela fome mesmo. <risos> preciso confessar a vocês, preciso abrir meu coração aqui pra vocês. E aí eu sentei na mesa, comecei a tomar um café. E aí a Paula me fez uma pergunta. Amor, como é que você se sente em relação ao Canal Jovem? Eu falei, ah, o Canal Jovem é uma benção na minha vida. Falei um pouco mal antes. Falei, amor, muitas vezes é cansativo, porque a rotina ela é intensa, rotina de trabalho, de estudo, de, de criação de filhos, de pastoreio, de aconselhamentos, de, de tantas coisas, só que eu amo o canal jovem, eu falei para ela, eu amo acima de tudo aquilo que Deus tem para fazer no Canal Jovem, eu, eu acredito naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas ali no canal, e isso me move, isso me motiva a estar no canal, a passar por cima dessas, dessas tribulações e desses desafios que todos nós aqui temos, na liderança do Canal Jovem nós não temos ninguém de tempo integral, todos os líderes de célula, inclusive eu também, nós exercemos também o nosso trabalho, secular, vamos dizer assim, então é um desafio, agora ter a certeza que Deus nos chamou ou Deus me chamou para fazer isso, traz alegria ao meu coração e acima de tudo acreditar naquilo que Deus tem para fazer no canal, e a conversa foi rolando e aí ela me perguntou e o que você acha que falta para os jovens, quando você olha para os jovens, o que você acha que falta? Aí eu comecei a falar, olha, eu vejo que falta engajamento, eu vejo que muitas vezes falta compromisso e eu vejo que acontece um negócio com os jovens, acontece uma particularidade com os jovens, que talvez aconteça também com pessoas de outras faixas etárias, mas principalmente com o jovem, porque o jovem está naquela fase de querer desbravar o mundo, de querer conhecer novas coisas, de muitas vezes estar iniciando no mercado de trabalho e desejar uma carreira de sucesso, o que eu vejo que acontece muitas vezes com o jovem, eu falei ali, é que o jovem acaba indo muito mais para o lado de querer construir uma carreira profissional de sucesso e de querer realizações pessoais e acaba deixando de lado o serviço à obra, acaba não não se engajando tanto assim para entregar a sua vida por inteira ao Senhor, porque existem muitas ressalvas, existem muitos sis, existem muitas coisas que vão prendendo ali o jovem, porque ele deseja muito ter uma vida bem sucedida, e aí isso faz com que ele não consiga se entregar por inteira ao Senhor. Aí ela falou para mim, poxa, então como foi importante o pastor Ilândio Azevedo, quem não ouviu a palavra daquele tiozinho que foi usado por Deus com 89 anos aqui para falar com a gente, está lá no, no Spotify, ele falou assim, eu não faltava, a Paula me dizendo, por isso que foi importante ele ter dito que ele não faltava na igreja, ainda que ele tivesse que entregar um trabalho, eu falei, Senhor, o Senhor está usando a vida desse homem profundamente para falar com esses jovens, e ele começou a manifestar o desejo que ele tinha em ir para a igreja, em servir ao Senhor, independentemente do que ele estivesse fazendo, é claro que existem momentos que nós vamos precisar fazer algumas coisas no sábado à noite, ou talvez também durante os horários de culto dos domingos. Nós não somos ativistas religiosos. A questão que eu estou levantando para a nossa reflexão aqui é a seguinte. Até que ponto nós estamos amando a Deus mais do que ao mundo? Até que ponto... Nós estamos amando mais o nosso relacionamento com o Senhor do que a nossa carreira profissional. Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que preciso for. Inclusive uma vida financeiramente falando estável. Para que nós venhamos entregar mais do nosso tempo e do nosso coração ao Senhor. Até que ponto nós estamos dispostos a entregar o auge da nossa vida, que é a nossa juventude, pelo menos o auge no que diz respeito à nossa vida física, às nossas faculdades intelectuais e mentais ao Senhor, em detrimento dos nossos próprios prazeres e vontades, até que ponto eu estou disposto, ou você está disposta a abrir mão da sua própria vontade, para tomar a sua cruz, negar a si mesmo e então seguir a Jesus, esse é o ponto... Até que ponto nós estamos dispostos a buscar essa renovação para a nossa mente? E não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, ao padrão deste século. E aí depois da conversa... A minha sogra, que eu dou graças, espero que ela ouça essa mensagem depois. Que hoje ela falou assim, por que você não me menciona na sua pregação? Eu falei, oxe, oxe que é glória. Eu cantei para aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém... Por que, que você quer que eu mencione você na minha pregação? Eu brinquei com ela. De fato, ela, ela precisa ser mencionada porque ela se levantou ali no nosso café da tarde e falou, por que, que a gente não ora então? Eu falei, eita ferro. Por que, que a gente não ora? É verdade. Por que, que a gente não ora para que Deus possa trazer esse renovo? Por que, que a gente não ora para que Deus faça com que a gente ame mais a Ele do que ao mundo? Por que, que a gente não ora para que o Canal Jovem viva isso? Eu falei, por que, que a gente não ora então agora? Então, nós nos levantamos e demos as mãos lá na sala de casa e nós começamos a orar. E na medida em que ela estava orando por mim, o Senhor falava uma palavra ao meu coração. Ouço o espírito, ouço o mundo, ouço o espírito, ouço o mundo, ouço o espírito, ouço o mundo, e eu comecei a me perguntar o que era aquilo. Essa frase é título de um livro de um teólogo chamado John Stott. Ele escreveu um livro alguns anos atrás. E esse livro tem como título Ouço o espírito, ouço o mundo. E eu comecei então a fazer uma reflexão sobre ouvir o Espírito, ouvir o mundo. Por isso que foi importante eu ter comido alguma coisa. Você viu que a gente de barriga cheia, a gente realmente fica mais inspirado pelo Senhor. Ouço o Espírito, ouço o mundo. Ouço o Espírito, ouço o mundo. E aí eu falei, poxa, é isso. Muitas vezes, muitas vezes a nossa geração está disposta a ouvir somente o mundo. Mas não ouvir o Espírito. É importante que nós venhamos entender as filosofias do mundo. É importante que nós venhamos ouvir o mundo. Nós precisamos, na verdade, ouvir o mundo. Ouvir aquilo que está sendo posto para a sociedade como principais crenças. Como principais filosofias. Nós precisamos disso. Entender as filosofias que regem esse nosso mundo contemporâneo, porque senão, senão nós vamos responder a perguntas que as pessoas não estão fazendo, senão a aplicação do Evangelho que nós estamos estudando, será uma aplicação muitas vezes vazia, que não vai responder aos anseios dessa sociedade que Deus nos colocou, e se Deus nos colocou nessa sociedade, é porque nós precisamos estudar sobre ela, ouvir o mundo... Eu queria refletir primeiro sobre esse ponto do que é ouvir o mundo, ouvir o mundo é também ouvir algumas filosofias principais que regem esse mundo, esse mundo ele é, ele é regido por alguns padrões de comportamento e pensamento também, há uma filosofia que rege esse mundo que é a filosofia do alto poder. Nós vivemos em um mundo no qual as pessoas buscam muito por poder. Se você está inserido no mercado de trabalho, se você faz parte de alguma empresa, ou se você também não está inserido no mercado de trabalho, mas se você lida com pessoas, você já deve ter percebido, ou vai perceber em breve, que... Existe uma disputa por poder que toma conta das grandes, pequenas e médias empresas. Existe uma disputa de poder que toma conta de muitas amizades, entre aspas, que toma conta de muitas famílias, que toma conta do coração de muitas pessoas. As pessoas estão em busca de poder. As pessoas querem mais poder para si, poder para que elas possam mandar mais, poder para que elas sejam mais vistas, poder para que elas têm uma visibilidade muito maior, poder, 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 poder para que elas sejam notadas, poder para que certas carências sejam supridas, poder, 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 e eu ouso dizer que seja por isso que a nossa sociedade tem como padrão o super-homem, e Jesus Ele é o padrão para quem? Para as crianças… quando a gente pensa num, num formato de padrão, nós pensamos nos grandes heróis, nos grandes super-heróis, por isso que quando lança algum filme da Marvel, a sessão esgota, nós estamos em busca disso que pode transcender, e não somente disso que pode transcender, mas disso que Manifesta poder, esses super heróis que lutam, que brigam, que ferem, que matam Que contam com a ajuda de algumas pessoas Mas que conseguem exercer algum tipo de poder, de domínio Nós estamos em busca disso Todos nós aqui Uma outra coisa que marca também a nossa sociedade É essa busca por transcendência Nós estamos em busca de algo que faça sentido Por mais que a nossa sociedade seja uma sociedade bastante científica, uma sociedade que em todo tempo procura encontrar razões pelas quais as coisas foram criadas e razões pelas quais o universo é regido e comandado. A grande verdade é que nós todos estamos em busca de espiritualidade, de algo que possa transcender, porque ninguém consegue viver encontrando explicações científica somente para a realidade existente, não há como, existem muitas coisas que a ciência não vai explicar, e aí a gente começa a buscar a ajuda da religião para responder, várias religiões, a gente começa a buscar algum tipo de espiritualidade, daí você vê que existem pessoas que se dizem muito racionais, mas que acreditam em signos, pessoa se diz muito científica, não, eu não acredito na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é uma falácia, você não pode comprovar isso, e aí você vai e vê o perfil da pessoa do Instagram e está lá, Ares, você fala, meu Deus do céu. Senhor, eu não sou melhor do que essa pessoa, Pai, mas olha, pelo menos, pelo menos Senhor, pelo menos esse pecado eu não tenho Senhor, tenho muitos outros, mas as pessoas estão em busca disso que pode transcender, dessas explicações que podem, que podem transcender a nossa realidade atual, as pessoas também estão em busca do prazer, é uma sociedade hedonista, é uma sociedade que vive em busca do prazer, nós vemos que constantemente relacionamentos são são corrompidos e relacionamentos acabam justamente por conta dessa busca pelo prazer, então as pessoas elas acabam se separando, infelizmente o índice de divórcio fora da igreja, é praticamente igual o índice dentro da igreja, justamente porque esse tipo de filosofia entra na nossa mente, entra na igreja, a gente não percebe, por isso que nós precisamos ouvir o mundo, essa filosofia por busca de prazer, faz com que muitas vezes o homem ou a mulher olhe para o seu cônjuge e diga assim, eu não estou mais encontrando prazer em você, ainda que ele não diga, ou ainda que ela não diga, isso está permeando a mente, e aí o que, que acontece, estou sentindo mais prazer com aquela pessoa que está ali do outro lado, que está trabalhando comigo, que está aqui do meu lado, e aí então eu abro mão daquilo que Deus tem preparado para mim por uma busca por prazer. Entre outras áreas que eu poderia citar aqui, não somente a área conjugal, mas essa busca por prazer vai regendo a nossa vida. E nós vamos olhando para dentro do nosso coração buscando suprir as nossas demandas, buscando suprir aquilo que nos traz prazer. E aí nós vemos que as filosofias contidas no mundo são... Viva o seu dia com, com intensidade, faça tudo aquilo que te dá prazer. Aproveite hoje, você não sabe se vai ter amanhã, então faça tudo aquilo que você quiser fazer. tem um dia maravilhoso, meu brother e minha sister. tem um dia cheio de alegria. Faça realmente o que está no seu coração, porque o seu coração... O seu coração é quem rege a sua vida. Não fique preocupado com os outros ou com aquilo que os outros querem que você faça. Faça aquilo que está no seu coração. Não é um discurso maravilhoso, não faz com que a gente até queira sair daqui assim com aquele desejo. Cara, eu preciso fazer o que está no meu coração. Só que a gente vai para a palavra e vê o seguinte, que o nosso coração ele é enganoso. A gente vê que o nosso coração ele é enganoso e que muitas vezes essa nossa busca por prazer... Ela é uma busca que está totalmente corrompida. Uma outra filosofia que marca esse mundo é... A filosofia do corpo. Nós vemos que as pessoas constantemente... Elas dão uma importância muito grande à estética corporal. E olha, não estou dizendo aqui que o cuidado com o corpo não é essencial... E também bíblico, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque cuidando do nosso corpo nós estamos glorificando a Deus também. Mas o que acontece hoje em dia é que existe um cuidado para com o corpo totalmente deturpado e totalmente extravagante algo que extravasa simplesmente uma preocupação física, uma preocupação em relação à saúde corporal. A gente fica em busca de, de corpos saudáveis e de corpos que tenham um padrão já estipulado pela sociedade. Então isso nos chama a atenção e a gente vai vivendo em busca também da nossa própria estética corporal. E acaba passando por cima de muitas coisas sem perceber que o nosso coração já está totalmente corrompido por conta dessa filosofia que não é. Uma filosofia que necessariamente está na palavra de Deus, mas que o mundo prega para nós. Entre outras filosofias que nós poderíamos destacar, que regem esse mundo que a gente vive. Ouçam o mundo, ouvir o mundo é se atentar a cada uma dessas filosofias, se atentar àquilo que o nosso coração tem construído como Deus. Se atentar aos enganos que essa sociedade muitas vezes nos vende. E aí, qual que é a solução? nós vamos fazer em meio a tudo isso, nós precisamos ouvir o Espírito e aí o apóstolo Paulo vem com esse texto maravilhoso e vai falar para nós sobre uma renovação que precisa acontecer na nossa mente, antes de falar sobre essa renovação o apóstolo Paulo chega e fala assim, irmãos eu rogo pelas misericórdias de Deus, mas antes disso ele chega e fala uma outra palavra, não sei se você percebeu aí no seu texto, portanto, portanto. Essa palavra é uma palavra-chave para a gente entender o texto de Romanos. Ele fala, portanto. O que, dizer, o que quer dizer esse portanto? Quando a gente vê capítulos 1 a 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre a depravação que tomou conta da raça humana. Ele, ele vai falar sobre o fato de que todos nós fomos destituídos da graça de Deus. Nós estamos afastados. Capítulo 1, ele, ele vai falar que nós estamos vivendo em função... Dos nossos próprios prazeres e desejos. E aí o que Deus faz como resultado dessa nossa escolha? Deus nos entrega para que a gente venha viver essas paixões perversas. Deus nos entrega para que nós venhamos viver aquilo que o nosso coração infelizmente deseja viver. Porque o nosso coração está totalmente depravado. Então ele vem trabalhando esse conceito de depravação nos três primeiros capítulos. Até que lá no versículo 21, nós vemos que o livro de Romanos passa passa por uma nova etapa onde o apóstolo Paulo vai falar sobre uma justificação que agora se fez notória e visível pela entrega de Jesus na cruz. Ele vem trabalhando essa questão, nós estamos todos depravados, vocês gentios, vocês judeus, vocês romanos, todos nós, a raça humana está depravada. Só que existe uma saída. Existe alguém que veio e se entregou na cruz para nos inocentar dessa depravação. Ele começa a trabalhar então a justificação. Ou seja, o ato de Deus de nos, de nos inocentar entregando Jesus para morrer por nós na cruz. E ele vem trabalhando esse conceito então da justificação. A partir do capítulo 3, por volta do versículo 21... E aí nós vemos que chegando no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a nova vida que nós precisamos ter. Então nós estamos depravados, capítulos 1 a 3, a justiça de Deus se fez manifesta em Cristo, em Cristo Deus nos perdoou, para que nós venhamos viver que tipo de vida? A partir de Romanos capítulo 5, então nós vemos essa nova vida que Deus espera que nós venhamos viver. Essa nova vida que é marcada por uma nova caminhada. O apóstolo Paulo vai usar o termo santidade. Que é então, quando nós olhamos para o nosso passado, olhamos para as coisas que estavam na mochila que a gente carregava, e a gente começa, com a ajuda do Senhor, a colocar para fora essas coisas que estavam na mochila, e começa a colocar coisas novas, coisas da parte de Deus, coisas da parte do reino de Deus. Nós começamos então a buscar por essa, por essa nova caminhada com o Senhor e buscamos agora olhar as coisas do alto e não mais olhar as coisas terrenas, a gente vai esvaziando a nossa mochila das coisas terrenas e vai enchendo a nossa mochila com as coisas celestiais. O apóstolo Paulo então vai falar sobre essa caminhada de santificação a partir do capítulo 5 e depois no capítulo 6 ele começa... Falando sobre a vida no Espírito, ou a vida pelo Espírito. Que coisa interessante. Nós precisamos buscar essa caminhada de santificação, só que nós não vamos conseguir só. Nós não vamos conseguir sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, esse auxiliador, esse ajudador que Jesus prometeu lá em João 14. Para nós os discípulos, Ele iria, Ele iria mas Ele deixaria o Seu Espírito, fiel ajudador, intercessor, aquele que nos ajudaria para que nós pudéssemos viver essa caminhada de santificação, essa caminhada de busca, e aí então nós vemos versículos, ou melhor capítulos 6, 7, 8, essa obra do Espírito maravilhosa, em nosso favor, em nosso interior… Capítulos 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre a rejeição de Israel a Deus. São três capítulos que os teólogos vão entender que são capítulos que fogem um pouco dessa ordem que o apóstolo Paulo estava traçando ali para a carta de Romanos. Ele faz uma espécie de um intervalo para falar sobre a rejeição de Israel para com Deus. Ele usa então o capítulo 9, 10 e 11 para fazer isso. E no capítulo 12 ele volta com esse portanto. E o que, o que quer dizer esse portanto? Portanto, portanto quer dizer que depois de tudo isso que veio, ou seja, depois dessa vida de depravação que nós tínhamos, e depois dessa maneira que Deus nos justificou em Cristo, nos entregando o Seu Filho, para que nós pudéssemos ter essa vida abundante, depois dessa caminhada de santificação que Ele espera de nós, depois dessa vida que é marcada pelo Espírito que Ele colocou em nós, depois desse Espírito que o capítulo 9 vai dizer que clama, clama Abba, Abba Pai, que é uma forma mais íntima de nós chamarmos o nosso Deus, esse próprio Espírito clama em nós, depois de tudo isso, capítulo 8 na verdade, que esse Espírito vai clamar, depois de tudo isso, o apóstolo Paulo vai falar, portanto, portanto eu rogo pelas misericórdias de Deus, porque não é, possível que nós venhamos fazer a obra de Deus sem contarmos com as misericórdias que vem dele, eu rogo pelas misericórdias de Deus, porque tudo aquilo que nós precisamos fazer para ouvir o mundo, envolve o fato de que nós vamos encontrar Alicerce nessa misericórdia, nessa piedade, nessa graça manifesta, as misericórdias de Deus são a base para a nossa vida de comunhão com Ele, são essas mesmas misericórdias que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos pelos nossos pecados, essas misericórdias nas quais nós nos apegamos para viver essa nossa caminhada de santificação com o Senhor, por isso que Ele roga por essas misericórdias, para que o nosso corpo, para que tudo o que é em nós seja oferecido, seja entregue como um sacrifício vivo, para que tudo o que há é em nós, para que a totalidade do nosso ser seja entregue ao Senhor. Se nós quisermos ouvir o Espírito, o que nós precisamos fazer é nos entregarmos ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o nosso culto inteligente, esse é o nosso culto ou racional ou espiritual, a palavra pode ser traduzida como uma dessas duas formas. A grande questão que está sendo colocada aqui pelo apóstolo Paulo é a seguinte, por conta dessas misericórdias, é que eu clamo, é que o Espírito continua clamando, por conta desse favor imerecido de Deus, é que nós fazemos o que fazemos, e o que nós precisamos fazer? Nos oferecer, nos entregar, ouvir o mundo, mas acima de tudo, ouvir o Espírito, e ouvir o Espírito nos entregando para que a totalidade do nosso ser, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, nomes diferentes para a gente falar sobre aquilo que está no nosso interior, alma, corpo, coração, intelecto, para que tudo isso esteja colocado diante de Deus, porque essa é a nossa forma de cultuar ao Senhor todos os dias. Porque é dessa forma, oferecendo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, por inteiro ao Senhor. Que nós estaremos cultuando ao Senhor, de uma maneira total, de uma maneira profunda. O que está faltando muitas vezes para mim e para você... E hoje eu só vou trazer um ponto, pasmem. O pastor Batista que prega só com o ponto, irmãos aí da, da Convenção Batista, se alguém estiver me ouvindo aí, não me excluam. O que eu gostaria que ficasse muito ao meu coração e ao seu coração é o seguinte, eu preciso me entregar. Eu preciso entregar a totalidade do meu ser. Eu preciso ouvir o mundo, eu preciso estar atento a essas filosofias do mundo. Mas acima de tudo, eu preciso entregar tudo de mim ao Senhor. Eu não posso ter nenhuma ressalva dentro do meu coração. Eu não posso ter nenhuma reserva. Nenhuma reserva. Sabe a história daquele jovem rico que veio diante de Deus? Bom mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus já vem e já dá a primeira. O que você me chama de bom? O que você precisa fazer? Ah, você tem que alimentar os pobres, você tem que fazer algumas coisas aí. Ele chega e, poxa, isso aí eu já faço. O cara se encheu de si, isso aí eu já faço. Isso aí para mim está dentro da minha zona de conforto. Ah é, então faz o seguinte, vá e venda tudo que você tem e dê aos pobres. Aquele jovem saiu muito triste porque ele tinha muitos bens. Jesus não estava pedindo para que ele ficasse pro pobre. Jesus não estava pedindo para que ele não tivesse uma casa para morar Ou para que ele não tivesse uma boa condição de vida Jesus sabia que aquelas riquezas estavam habitando profundamente no coração daquele jovem rico Ele tinha muitas reservas Ele tinha muitas reservas A pergunta que eu gostaria que nós respondêssemos nessa noite à luz dessa reflexão é a seguinte: O que nós ainda não entregamos ao Senhor? O que está faltando a gente entregar ao Senhor para que o nosso culto seja um culto vivo, santo e agradável a Deus? O que está faltando para nós? O que, que ainda está no nosso coração que nós precisamos entregar ao Senhor? para que nós venhamos ter uma vida sem reservas, o que que a gente ainda insiste em negociar com o Senhor? O que que ao longo do nosso dia, você e eu ainda insistimos em não abrir mão? E a gente muitas vezes é mestre em dar desculpas para justificar a nossa vida com o Senhor, não, mas espera aí, olha só o que eu faço... Eu não estou fazendo isso, mas olha só o que eu faço. Eu trabalho e mesmo assim, eu ainda faço isso. Eu trabalho e ainda assim eu eu ainda eu cuido de tais pessoas, eu ainda faço tais obras em todo tempo. A gente procura justificativas para justificar a Deus a nossa não entrega total. E a gente usa razões que são razões, muitas vezes, extremamente nobres e razões que fazem muito sentido. Só que a verdade é que nós não estamos percebendo que ainda que essas razões façam algum tipo de sentido. Elas estão fazendo com que a nossa entrega não seja uma entrega total. Elas estão fazendo com que a nossa vida não seja uma vida que está inteiramente entregue nas mãos do Senhor. E então nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito. Nós acabamos ouvindo muito mais a voz do mundo. Porque a voz do mundo é essa voz que vai dizer, crie muitas reservas no seu coração. E Eu não estou falando simplesmente de reservas financeiras. Busque ter primeiro uma vida sólida, uma vida alicerçada, uma vida. Uma vida para que você não venha a ter nenhum tipo de preocupação futura, para que então depois você dedique o seu tempo, aquilo que você quiser dedicar, as causas que você quiser dedicar. Isso é ouvir o mundo, porque ouvir a Jesus é o seguinte: Senhor. Ainda que me custe o meu trabalho, eis-me aqui. Eu não vou continuar aceitando esse tipo de coisa. Eu não vou continuar vivendo nessa vida depravada aqui no meu trabalho. Tendo que mentir, tendo que enganar as pessoas por conta de dinheiro. Senhor, eu não vou continuar vendo o meu tempo sendo furtado nessa empresa. Porque eu preciso entregar ao Senhor tudo, Senhor eu não vou continuar nesse relacionamento que não dignifica o Teu nome, somente porque eu acho essa pessoa bonita, somente porque essa pessoa me supre, eu vou abrir mão disso, Senhor eu não vou continuar mais com essa amizade, porque eu tenho percebido que isso tem, tem me feito mal, ainda que essa pessoa possa me trazer algum tipo de benefício, Senhor, eu não vou continuar servindo mais com essa motivação, ainda que o Senhor esteja me usando. Eu estou com essas reservas aqui no meu coração. E eu sei que o Senhor me usa, apesar de mim. Mas eu não vou continuar um relacionamento com o Senhor baseado em mentira. Tome essa reserva. É sobre isso. É sobre isso que eu gostaria de orar com você. Baixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nessa noite, nós rogamos isso pelas suas misericórdias, nós te pedimos ó Deus, com que a nossa entrega seja uma entrega total, nós queremos ouvir não somente o mundo, mas acima de tudo ouvir o Espírito, nós queremos ouvir o Teu Espírito Deus, não permita que, com que nós venhamos nos amoldar ao padrão desse século, ao padrão desse mundo Senhor, com que nós venhamos buscar essa transformação para a nossa mente, nós precisamos que a nossa mente seja transformada, nós precisamos do renovo da parte do Senhor, esse renovo que o Senhor tem para nós, para todos aqueles que sabem ouvir o Espírito, sabem ouvir o mundo, para todos aqueles que vivem uma vida de entrega, nós queremos esse renovo Senhor, nós queremos, ó Senhor, desfrutar, Deus Desfrutar dessa transformação de mente, de caráter Dessa transformação de coração, Deus Por isso, Senhor, nós te entregamos tudo Sem reservas Nós queremos ouvir o teu Espírito que nos diz nessa noite Entrega, abre mão Chega Nós queremos ouvir o teu Espírito Senhor Que nos diz Entra no teu quarto Me busque em secreto Porque eu te vejo Eu te vejo Eu te escuto filho Eu te vejo filha Vem Entra, nós queremos entrar, Senhor, nós queremos entrar no nosso quarto, Deus, e entregar ao Senhor o nosso coração, Senhor. Senhor, usa essa noite para marcar os nossos corações, aplica a Sua Palavra, Senhor, aplica a Sua Palavra aos nossos corações... De modo que os nossos corações desfrutem da transformação que vem do Senhor De modo que as nossas mentes sejam renovadas pelo Teu Espírito Traga Renovo ao Canal Jovem, Senhor Nós cremos no Teu poder Nós cremos, Senhor, que a Tua Palavra é viva É lâmpada, é luz, é espada Nós cremos, ó Senhor Que a Tua Palavra é fonte de vida Senhor Alinha os nossos caminhos Há tantos de nós aqui Senhor Que estão vivendo caminhos de morte Caminhos de separação Senhor Com que nós, todos nós Venhamos viver Um caminho de entrega Senhor Um caminho de entrega total Um caminho de entrega genuína e profunda Senhor Para que então nós possamos apresentar ao Senhor a nossa vida como um culto agradável a Ti Todos os dias Até a consumação dos séculos É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos Amém, graças a Deus Amém Faça isso Senhor Amém Vamos aplaudir ao nosso Deus Te louvamos Senhor te louvamos, opera a Tua obra em nós Deus, faça através do canal jovem o Teu querer e o Teu realizar, em nome de Jesus, amém Queria dar a vocês dois recados hoje somente, o primeiro recado, as inscrições do nosso acampamento estão a todo vapor Ainda bem que esse urru de vocês é algo que assim, que, que eu já tenho trabalhado no meu coração há muitos anos viu Olha só, não fique de fora do nosso acampamento, vai ser uma bênção. Eu sempre fico me perguntando o que, que a gente acaba desfrutando de forma diferente nesses períodos de acampa, né? Eu nunca fui em um acampamento que eu não tenha desfrutado, assim, de uma forma intensa, da manifestação da presença de Deus. Sempre os acampamentos que eu já fui na minha vida são instrumentos de Deus, assim, para para falar o meu coração e para me fazer refletir sobre muitas coisas. E por que isso acontece nos acampamentos, muito mais do que, de repente, um culto? Eu entendo porque é uma busca muito mais profunda, uma busca muito mais unitária e, ao mesmo tempo, coletiva da nossa parte. Uma busca pessoal e, ao mesmo tempo, uma busca coletiva. A gente vai com uma sede a mais. eu queria te convidar para que você fosse para esse acampamento. Se você não tem condições financeiras para isso, nos procure, procure o seu líder de célula. Nós fizemos cantinas e vamos começar uma campanha também nos cultos de domingo, uma campanha de doação, a gente também vai vender uh, alguns alimentos nos cultos de domingo para realmente conseguir fundos para essa galera que não tem condições. Não deixe de ir, não deixe de ir, tá bom? E você que tem condições, nos procure ali no final. A gente colocou uma mesa aí do lado de fora, caso você queira tirar dúvidas, perguntar alguma coisa, e não deixe de fazer a sua inscrição, tá bom? Vai ser muito bom para a sua trajetória espiritual, tenho certeza disso. E o outro recado é porque dia 28, último sábado desse mês de outubro, nós teremos a nossa vigília raiz. Eita, xalabaxúrias, glória a Deus. Nós vamos começar a nossa vigília meia-noite, vamos terminar por volta das quatro, quatro e meia, que é quando o metrô reabre, então... Se você tiver afim aí de um tempo de, de busca, de clamor, se você quiser mais de Deus, eu te convido a já deixar esse dia na sua agenda. Dia 28 é um sábado, nós vamos ter o nosso culto aqui, depois do culto nós vamos comer alguma coisa e depois a gente vai voltar aqui para a igreja, para o nosso momento de vigília, tá bom? Anote aí na sua agenda, são esses os recados, certo? Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós temos quatro cultos, às 8, 10 e 15, 17 e 19 e 15. Estarei aqui ministrando no culto das 19 e 15. Preciso muito que você ore por mim, para que mais uma vez o Senhor manifeste a bondade dele sobre a igreja. Vá na paz, que Deus te abençoe. Valeu, valeu!